is my interessant, dat ek hier wat gebeur, um, en die communikeer so met my, terwyl ek hier voorstaan om te weet, wanneer maak die worship klaar, en hy sê vir my die worship maak klaar, en ek sit so lang die camera aan om, om die boodskap af te neem volgend, en uh, Christy begin om nog een lied te speel, en ek wil vir Christy dankie sê, want het is inleidend tot die woord volgend, en ek het juist vir vir Hannes gevraagd, in die einde van die boodskap wil ek net weer van die woorde wat daar op was, wil ek net weer gebruik um, hierdie gedeelte, ek wil jy nou moet kyk daarna, het sê so take my heart and form it, take my mind transform it, take my will conform it to yours to yours, O oh Lord en, en ek gaan weer hierdie woorde aanhaal in die einde van die boodskap, maar het is my belangrik dat, uh, dat jylle net dit in gedachte hou, wanneer ons bezig is met die boodskap so wanneer ons dan gaan kyk na verochendse boodskap, dan uh, wil ek met julle praat oor, oor die vijande van die siel. En, en net om vir julle so vinnig te verduidelik, as, as ons gaan kyk na die siel, wat is die siel? Die siel is eindelijk dit wat in ons gedagtes gebeur. Die siel is dit wat in ons gedagtes plaas van, die wat in die brein is, wat in die, wat die, wat die, wat in die brein ge, geallokeer word en beheer word. En, en as ons ook praat van die hart, dan in meeste van die gevalle, as daar gepraat word in die woord van die hart, dan praat het ook eindelijk van die siel. En, en ek sal nou weer so een of twee dinge oor die siel sê. Nou ons het verlede week het ons gesels oor rechtvaardigheid, en hoe ons constante focus op onrechtvaardigheid, want dit is wat ons op gefokus het, en, en, en hoe ons constante focus op onrechtvaardigheid ons kan weerhou, om in oorwinning te wandel, om in oorwinning in Abba Vader te wandel, omdat ons so gefokus is op ons klaarblijkelijke siening van ongerechtigheid, en hoe ongerechtigheid um, in ons levens plaas vind. En soos ek verskye kere al, al voor julle gesê het, um, en even verduidelik het oor die siel, bestaan ons siel uit ons wil, ons intellect, ons emotie, ons denken en ons begeertes. En wat in ons ontwikkel, als gevolg van hierdie ervaring van onrechtvaardigheid, is negatieve emoties, wat binnen in ons siel vorm. Met ander woorde, as jy gaan kyk na die siel, is emoties deel daarvan, en dan is dit hierdie negatieve emoties, wat binnen in die siel vorm. Nou, ons vijand is baie slim, Satan is baie slim. En Satan gebruik elkeen van hierdie aspekte van, van ons siel, um, om te steel en te slag en te verwoes. Dit is wat hy gekom het om te doen. Dit is wat Johannes 10 vers 10 vir ons sê. Dit is sy strategie om te steel en te slag en te verwoes. En daarom as ons gaan kyk daarna, dan sien ons hy gebruik, ons wil, ons intlek, ons emotie, ons denk en ons begeertes om ons weg te drijf van ons perfecte verhouding wat ons veronderstel is om met Abba Vader te En het is belangrijk om te verstaan dat Abba Vader ons emotionele mense gemaakt het. En dat ons moet aagslaan op ons emoties. Dat is, daar is een rede hoekom jy emotioneel is. En, en, en baie mense sê van my, weet, ek is nie emotioneel nie, en dan vat jou hem vir golf en dan sien jy ons is allemaal emotioneel. <lacht> Dit is een van die plekke waar jy vinnig sien of mense emotioneel is of nie. Ek is een baie emotionele mens. En, uh, maar, maar, Daar is een rede hoekom vader vir ons emotie gegeet, want, want wanneer ons na ons emoties kyk, wanneer ons emoties ervaar, moet ons achtslaan op. Dat is een rede hoekom ons emotie ervaar. En vader wil hy, as jy die emotie ervaar, moet jy dadelijk aandacht gee daarin. Wat doen ons? Ons die emotie, en die emotie hou aan en aan en aan en aan, en naderhand word ons dier die emotie beheer, in stede daarvan, dat ons die emotie identificeer, en dadelijk werk maak van dit wat bezig is om plaas te vind in ons levens. Daar is negatieve emoties en daar is positieve emoties. Die negatieve emotie is belangrijk om, om te weet wat verkeerd is en wat ek bezig is om te ervaar uit een negatieve oogpunt en hoe ek aandacht daarom moet gee. My positieve emoties is blijdschap en vrede en vreugde wat ek in Abba Vader het en dit is wat ons tentoon moet stel. Partij mense oordoen dit natuurlijk, want hulle is nie in beheer van hulle emotie nie. En dan sien ons allerhande snaakse goeders ook gebeur. Maar het is belangrijk dat onze begrip het en verstaan hoekom Abba Vader ons hierdie emoties gegee het. Die probleem is dat die vijand ons emoties gebruik om ons te beheer. En dit is wanneer ons nie selfbeheersing toepas om ons emoties en ons emotionele toestand te analyseer en correct aan te wend nie, soos wat Vader dit bedoel het nie. 
want hy het vir ons gesê, ek het aan jylle selfbeheersing gegee, om te kan oorheers, oor alles, as hy die mens skape, en as ons gaan kyk in Genesis 1, wanneer hy die mens skape, dan sê hy, hy die mens geskape, om te heers oor die heelal, om te heers oor die skepping, en as jy oor die skepping kan heers, glo vir my, dan kan jy oor jou emoties heers, dan kan jy oor jou denken heers, dan kan jy oor jou vol en jou begeertes heers, maar jy sien Satan gebruik dit juist teen ons, zodat so dit eindelijk is wat bezig is om ons te beheer in plaas daarvan dat ons ons emoties beheer en ons denken beheer. Begin dit om ons te beheer. Nou ons weet dat Paulus en Johannes ons waarskie tegen die aanslag van die vijand en die subtiele manier waarop hy ons manipuleer. En um, as ek volgend aan julle moes vraag, wat is die drie primaire vijanden van ons christelike leven en van ons as kinders van Abba Vader? Dan sal jylle sekerlik genoem het die wereld, soos wat ons om vandag sien, en dit wat in die wereld bezig is om te gebeur, ons, ons sal dalk genoem het die duivel, Satan, een van ons grootste vijande, en, en ons sal dalk genoem het ons vleeslike natuur, en jylle kan ook een paar ander woorde daar gebruik het, maar dit sal op hierdie drie neergekom het. Die wereld, die vijand, en ons vleeslike natuur, met ander woorde dit wat hier in ons, in ons brein plaasvind, wat in ons gedagtes plaasvind. Nou Paulus kom en hy geef vir ons dit as volg, hy skryf die volgende, hy sê dit, in Ephesians 2 vers 1 tot 3, hy sê, en jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes. En nou moet ons net verstaan, wanneer hy praat van wat, wat dood was dier die misdade en die sondes, en het is hier die hele proces van wat ons weet, wat doen sondes? Sondes is verantwoordelik vir geestelike en fysische dood. Abel vader sê dit vir ons van die begin af, hy sê dit vir ons in Genesis alreeds, in Genesis 2 gee hy vir ons hierdie gedachte van wat sonde aan ons doen en wat ongehoorzaamheid aan ons doen, en nou kom Paulus en hy sê, maar toe ons in die sonde was, was ons dood gewees, ons het hier rondgeloop, en ons nog gedoen wat ons dink was raag, maar eindelijk was ons geestelik dood, ons was, en wat beteken om geestelik dood te wees, wat het beteken het om in die sonde dood te wees, dit beteken dat daar geen verhouding met Abba Vader is nie, dis wat het beteken om dood te wees, vers 2 sê, waarin jylle tevore gewandel het, nummer 1, volgens die loop van die wereld, so met ander woord wat sê vir hulle, hy sê jylle het in die wereld gekyk, jylle het gaan kyk wat doen die ouwens in die wereld, en jylle het gedoen soos die wereld het gedoen het, En, en dalk sal jy die partij van jylle hier sit en dink, dit was dom. Wel, hier is een wake-up call. Het <laughs> gebeur vandag nog steeds. Weet jy, ek het, ek het, um, ek was baie lief vir geskiedenis toe ek op school was. En um, daar da is een paar goed wat my erg geïnteresseer het. Tweede wereldoorlog het my baie geïnteresseer. En, en een van die redes ook om die Tweede Wereldoorlog my so geïnteresseerd het, was juist oor Hitler en wat Hitler gedoen het, en hoe Hitler een hele nasie, een hele volk kon manipuleer om te doen wat hy wil gehad het, hulle moest doen, en ek het gedink die Duitsers is dom hoor kan jy geloof wat hierdie ouwens doen <laughs> sonder om te besef ek is bezig met precies die selde ding net op een ander manier, net op een ander vlak het gebeur vandag nog Ons kyk na die wereld en ons sien wat in die wereld aangaan en baie keer as jy met mense praat oor, oor die waarheid van die woord van Abba Vader en, en soos jylle weet, ons vier al Abba Vaderse feeste, ons vier nie wereldse feeste in die gemeente nie en dan praat jy met mense oor die wereldse feeste en sê vir jou, ja maar amal doen die wereldse feeste want wat doen ons? Ons doen precies wat Paulus hier sê hy sê volgens die loop van hierdie wereld dit is wat jy waarin jylle gewandel het ons moet ophou om te wandel in die loop van hierdie wereld Dan sê nummer 2, volgens die overste van die macht van die lucht, met ander woorde wees dit, dit is Satan, dit is ons vijand, dit is die duivel. Hy sê van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, met ander woorde dit is Satanse geest wat binnen in ongehoorzaamheid is. Hy sê onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, nummer 3, in die begeerlikhede van ons vlees, en daar noem hy dit, die wereld, Satan en ons vlees ons siel, ons denken, ons begeertes, ons emoties, enzovoorts, enzovoorts. Hy sê, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en die sinne verwijs weer eens na, na ons denken, ons denkpatrone, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. En wat sê Paulus? Hy sê, dis hoe ons was. 
Dis nie ons veronderstel is om te wees nie. Ons moet verander om anders te wees as dit wat hy hier beskryf. En dan kom Johannes, en Johannes maak een soortgelijke stelling wanneer hy ons waarskie ten die vijande van die siel. Hy sê in Johannes 1 Johannes 2 vers 15 en 17, hy sê, moet nie die wereld lief hee, of die dinge wat in die wereld is nie. Klink het die selle as wat as wat Paulus vond sê, ja, precies diezelfde. Hij zegt: als iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die vader niet in hom nie. Want alles wat in die wereld is, luister mooi, die begeerlijkheid van die vlees, en die begeerlijkheid van die oor, en die grootheid van die leven, is niet uit die vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan voorbij in sy begeerlijkheid, maar hy wat, in die, wil, of, maar hy wat die wil van God doen, bly verewig. Wow. Dit is die antwoord, ons moet doen wat Abba Vader vir ons gesê het om te doen. En, en as jy gaan kyk na hierdie goed, die begeerlikheid van die oor, die grootheid van die lewe, die begeerlikheid van die vlees, is dit juist die goed is wat Satan tegen ons gebruik om ons verhouding met Abba Vader te vertroebel en ons weg te neem van die verhouding wat ons met Abba Vader het. En meeste van ons is bewust van al hierdie goed, ons ken hierdie goed, ons ken die woord, ons lees die woord, ons weet hiervan. Maar Satan het een manier om baie meer subtiel te wees en hy lei ons nog steeds daarin ten spuite van die feit dat ons die waarheid ken, ten spuite van die feit dat ons weet wat ons veronderstel is om op te tree, ten spuite van die feit dat ons hier die woorde wat Paulus en Johannes ons mee waarskie, dat ons bewus is daarvan, kom hy en hy gebruik dit steeds tegen ons. Diezelfde goed wat ons bewus is van. En net as ons dink, as hy sê, as dat, dat ons sy strategie verstaan, dan verander hy sy strategie om op een baie meer slinkse manier ons uit te oorlee. En dit is ook om die woord juist skryf dat, dat Satan, dat die duivel, is slinkser as enig iets anders wat op die aarde is. En ons sien dit in Genesis 3 vers 1. En het sê vir ons, maar die slang, en, en die, die King James praat van die serpent, die slang was listiger as al die dieren van die veld wat jou en God gemaakt het. Met ander woorde, hy het een manier gehad, wat jy nie verwacht het nie. Hy het een manier gehad om jou onkant te vang. Hy het een manier gehad wanneer, net as jy dink, jy is nou ok, woem, dan slaan hy jou. En dan leid hy jou weg van gehoorzaamheid af, en hy leid jou weg van verhouding met Abba Vader af. Dit is nie een van die goed wat hy nie doen nie. Sy daag nie sommer net op en, ver, en, en kondig sy teenwoordigheid aan nie. Hy, hy sê nie vir jou, Jury, luister, ek wil net gaan gauw vertel, hier is my intentie om jou leerwe te vernietig nie. Hy doen dit nie. Hy werk so in die achtergrond. En die bezigheidswereld het ons, het ons in die, vooral in die sales, in die verkope en in die technische omgeving, as ons met leende gewerk het en goed is, dan denk hulle, wow, jy weet, alles gaan so goed. Maar daar in die achtergrond, ons het gepraat van die back office. Daar gebeur goeders wat hulle nie van bewus is nie. Satan werk in die back office. Hy doen goed wat ons eindelijk nie eers van bewus is nie, maar so starig maar seker, sypel die deur in ons levens. En as ons gaan kyk na die verhaal van Adam en Eva, sy verleiding dier die slang, dan bied het ons die basis van die vijandse strategie om ons verhouding met Abba Vader te verbreek. Dit geef vir ons een gedachte en inlichting oor hoe hy te werk gaan om dit te bewerkstellig. Nou, as ons gaan kyk met die skepping, en met die skepping van die mens, skep Abba Vader eindelijk, wanneer hy die mens skep, skep hy intimiteit. En, en hy skep die man en vrou, en hy skep intieme verhouding. En sy interaksie met die mens, word een proces van intimiteit, waar hy intieme verhouding met die mens het, en die mens omken, en die mens weet wie hy is, en die mens sal moet omwandel. En die groene mens in gesprek is met Abba Vader, want hy praat met die mens, ons weet het, hy gee opdrachten, hy sê vir hulle wat om te doen. So daar is een proces van intimiteit en vader skep hierdie proces van intimiteit en hy skep een proces van vertrouwen waar daar vertrouwen kan wees tussen die mens met mekaar en dan vertrouwen tussen die mens en met hom. En dis wat hy nog steeds vandag wil hee vir elke een van ons. Dat daar liefde en vertrouwen, dat daar intimiteit en vertrouwen moet wees in ons verhouding met Abba Vader en sy verhouding met my en met jou. En dan kom Abba Vader en hy gee aan die mens die autoriteit om te heers oor die hele skeping. En ek moet vir jou een ding sê, as jy vir iemand beheer gee oor alles wat jy gemaakt het, dan is dit redelike goeie vertrouwe. En vader wees vir hulle wat vertrouwe beteken. Hy kom en hy maak die skeping en hy sê vir die mens, wie wat? Ek wil hee, jy moet heers oor hierdie hele skeping van my. En hy sê vir die mens, ek het volle vertrouwe in jou, 
om te gaan doen wat jy veronderstel is om te gaan doen. Waarvoor ek jou geskep het, omdat ons in een intieme verhouding is, en omdat daar een vertrouwensverband tussen my en jou is. Gee ek dit aan jou, zodat so jij jy dit kan gaan doen. Maar jy sien die vijandse strategie is om die mens te oorreed, om Abba Vader in een verdraaide perspectief te zien, Om Vader anders te zien als wie hij werkelijk is. Want het is alleenlik wanneer ons iets of iemand in een ander perspectief zien dat onze negativiteit daar teenoor kan ontwikkel. Dink mooi daar Dink mooi oor wat in die wereld gebeur. Betek hier gebeur daar iets en als ons dit op een ander manier zien als wat het gebeur, dan ervaar ons een negativiteit daar en dit is precies wat Satan probeert doen in ons verhouding met Abba Vader. En dit gebeur wanneer ons Abba Vader in ons beeld skep. Luister mooi, die woord sê, en Vader het gekom en hy het die mens volgens in sy beeld geskep. Maar wie wat doen ons? Ons kom en ons skep Abba Vader in ons beeld. Ons perspektief van Abba Vader, hoe ons Abba Vader sien, kom eindelijk uit onszelf uit, uit ons persoonlijke ondervindings, uit, uit dit wat ons beleef, uit dit wat ons verstaan, en nou skep ons een God vir ons, wat ons dink hoe hy moet wees, dat het in die rarig is nie. En dis wat eindelijk gebeur, en dis wat Satan wil hee ons moet doen. En, en wanneer ons ons eie God geskep het, uit ons ondervindings en uit ons, ons, ons plaats van coping mechanismes, want ons, ons beleef sekere goeders in ons levens, en nou skep ons iets daaruit, dan sien ons allemaal vader in een totale ander licht. Dan sien ons om nie vir wie hy is nie, maar vir wie ons dink hy is. En daar is een groot verskil. En dit is wanneer ons begin doen wat ons wil, En dan begin ons die mense weerstaan wat ander voorstelle het van hoe ons moet optree. En dan is ons in een positie wat baie keer hoor jy die woorde, moet nie jy vir my sê wat ek moet doen nie. Gaan soort jou self uit, ek sal vir my self sorg. Jy sê, dan, dan beweeg ons op een plek wat gevaarlik is, want dan begin ons ons eie God word dan besluit ons hoe dit moet wees, dan besluit ons oor wat recht en verkeerd is, dan besluit ons oor wat waar is, en wat nie waar is nie. Jy sien vir die vijand om ons perspektief van Abba Vader te verander, gebruik hy subtiele maar blatante manipulatie van ons geheer, van ons emoties, vooral wat het, wanneer het kom by vrees en by skande. En is my nogal interessant, daar is drie emoties in die mens, Wat, wat die grootste moeilijkheid in ons levens veroorzaak, dit is vrees, verwerping en skande. En dan kan je daarbij um, skuldgevoel ook voeg, maar dit kom als gevolg van die vrees en die skande, kom daar een skuldgevoel teweeg. En in hierdie proces maak hy gebruik van ontmoediging, hy probeer ons ontmoedig, twyfel, scheiding, tussen ons en Abba Vader, en dit is wat hy gebruik om ons weg te kry uit ons verhouding met Abba Vader uit, en as ons gaan lees wat daar gebeur in hierdie verhaal in Genesis 3 vers 1 tot 5, en wel, dit is bykie verder as dit, maar vooral hierdie eerste gedeelte, dan sien ons eindelijk hoe Satanse strategie werk, en kom ons gaan kyk daarna, Genesis 3 vers 1 tot 5, hy sê, maar die slang was lustiger as al die dieren van die veld wat Yahweh God gemaakt het, en hy sê vir die vrou, dit is nou die slang, praat met die vrou, nee, Satan praat met haar, hy sê vir haar, Is dit ook so, dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Luister mooi wat hy sê, maar daar is so'n subtiele dingetje wat hier insluip, en jy kom het nie dadelijk achter, totdat jy die waarheid lees nie. Luister mooi, ek gaan het weer lees. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, Ek dink, sy het hier so'n bykie gedink oor wat hy nou net gesê het, voor sy hom geantwoord het, want die betekker lees ons die Bijbel en ons gedink, Genesis 1, um, van die skeping af, en Genesis 3 was net so veek uit mekaar uit, dis nie erg waar nie, daar had een baie lang tyd verloop tussenin, maar, maar betekker lyk het of het onmiddellik is. En die vrou antwoord die slang, luister wat sê sy, van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vruchte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan nie eet, en dit nie aanroer nie, die woord aanroer beteken, jy mag jy daar aanvat nie, dit is een mooi Afrikaanse woord, moet dit nie aanroer nie, as ek weet kwaad is vir iemand, gaan ek sê, moet nie my aanroer nie, anders sal jylle sterwe, dit is wat die woord sal, dit is wat ek gaan sê nie, Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. 
Maar God weet dat als jullie daarvan eet, jullie oor sal oopgaan, so dat jullie soos God sal wees, dier goed en kwaad te ken. Met ander woorde, hy sê vir haar dit, hy sê, wanneer jou oor oopgaan, sal jy soos God wees, en jy sal self kan besluit wat recht en verkeerd is. Dit sal nie meer vir jou nodig wees om na Abba Vader te luister nie. Dit sal nie meer weer nodig wees om in hierdie boek te gaan lees nie. Want jy sal self kan besluit. En is my interessant, ek kyk so rekkie terug, kyk ek een videoclip wat iemand uitgestuur het van een van gelovige wat sommer in Amerika rondloop en begin vir mense vraag oor, oor um, hulle sê hulle, hulle sataniste, hulle dien satan. En dan vraag hy vir hulle, maar wat beteken dit? Dan sê hulle nie, weet, dit is eigenlijk baie eenvoudig, dit is nie wat die mense dink dit is. Al wat dit beteken is dat ek kan self besluit wat recht en verkeerd vir my is. So ek hoef nie meer afhankelijk van jou te wees nie. Ek kan doen wat ek wil. Ek kan dit doen wanneer ek wil, want as dit oor my gaan, benadeel ek niemand anders nie. Wat een leen. En jylle ken al die story, een man met die naam van Alistair Crowley, wat hier van 1870 af as hy omtrend gebore het, tot in 1940 het hy gelewe. Hy was die vader van moderne satanisme en een van die goed wat hy geskryf het, hy het een boek geskryf oor, oor the law. En wat hy daarin gesê het, hy het gesê, do what thou wilt is the whole of the law. Met ander woorde, die, die siening van satan is dit, doe net wat jy wil, want dis al wat belangrik is. En dis precies wat satan hier vir die vrou sê. Doe net wat jy wil, want jy self kan besluit tussen wat goed en wat recht is. Jy het nie nodig om na Abba Vader te luister nie. Jy kan besluit. En met die eerste vraag wat die vijand en die vrou stel, activeer hy die dynamica van twyfel in haar leven. Met ander woorde, die eerste vraag besaai hy twyfel. Jy sien, Satan weet precies hoe jou brein funksioneer. En ek het so prentjie van die brein wat ek vir julle wil wees. En as jy gaan kyk na die brein, dan bestaan die brein uit die klomp areas, en, en daar is nou net twee, dit praat van die left en die right brein, of die linker en die rechter brein. Maar eindelijk as jy gaan kyk, daar is een, daar is een klomp gedeeltes waaruit die brein bestaan. Jy het in die voorste gedeelte, daar praat ons van die prefrontale cortex, hierdie gedeelte is die, is die cortex van die brein. Dan het jy gedeelte hier, in hierdie gedeelte, wat ons praat van die parietale gedeelte van die brein, Hierdie gedeelte daar is die ossepetale gedeelte van die brein, en dan het jy natuurlijk in die, in die kante, in die kant van die brein, praat ons van die temporale um, lobbe van die brein, en dan krijg jy natuurlijk die cerebellum, wat in die onderkant van die brein sit, enzovoorts, 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 en dan krijg ons ook natuurlijk die limbische stelsel, en die limbische stelsel sit die in die onderkant van die brein, dis waar alles by mekaar kom, en uit die limbische stelsel uit word jou emotie gegenereer. Daar weet jy nou allemaal wat die brein doen. En as jy mooi gaan kyk daarna, dan sal jy sien, hierdie gedeelte hier, jou linkerbrein, is jou analytische gedeelte. Dis die gedeelte waar jy alles bevraagteken, probeer uitwerk, hoe dit is en hoe dit veronderstel is om te wees. En die rechterkant van die brein is een meer, hulle praat van een holistische funksie, met ander woorde, dis waar ons geloof en liefde en al die goed ervaar, en ons creativiteit enzovoorts enzovoorts gebeur in die rechterkant van die brein. Satan weet hoe dit werk. Hy weet precies hoe jou brein funksioneer. Hy weet precies wat er area van die brein om aan te raak en wat gaan gebeur, hy weet wat gaan gebeur as gevolg daarvan. So wat doen hy? Twyfel, wanneer hy twyfel saai, twyfel activeer een linkerbrein aksie waar data natuurlijk dan onmiddellik geanalyseer word. So hy sê vir haar iets wat twyfel saai en wat doen die vrou? Sy analyseer wat hy nou net gesê het. En nou kom hulle op een proces waar daar is nou een toets van akkiraatheid en nou kom daar, ontstaan daar een redenatie van recht teen oor verkeerd. Is hy recht, is hy verkeerd? Het vader het gesê, het vader het nie gesê nie. En als nou een klomp vraag ontstaan, wat ontstaan, en dis ook om ek sê, sy het om nie onmiddellik geantwoord nie. Want toe hy haar die vraag vraag, het al hierdie goed is na brein plaasgevind, hoe kan ek het sê? Want ek weet hoe functioneer die brein. Ek het moeite gaan doen om op te lees oor die brein. Ek doe navorsing oor die brein. Ons moet begin verstaan hoe ons brein functioneer. Want Satan weet, hy weet wat er area van die brein word nou geactiveer. En nou begin die vrou, en, en sy Eva begin nou vraag vraag, en ek en jy het baie keer precies diezelfde vraag, en die vraag is, is vraag soos, het ek, het, ek, het ek dit rare gesê, of het hy dit rare gesê? Het ek het recht verstaan? En, en, en baie van die manne sal hier in het, het ek nou recht gemeet? 
En een wat baie met my gebeur is, 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 is het ek die deur gesluit voor ons gerei het. Nee, nee, daarom is al die ding, het ek die stoof afgesit voor ons gerei. En is al hierdie type vraag wat in die linkerbrein funksie is, van die linkerkant van die brein, en nou bevraag teken ons onszelf of ons nie dalk verkeerd is nie. En dis precies wat Eva hier gedoen het. En dit veroorzaak kommer, en kommer vorm die basis vir, vir vrees. En net so, het die vijand ons negatieve emotionele toestand in werking gestel, om sy strategie van manipulatie te laat werk. En die makkelijkste manier om het recht te kry, is om die inlichting wat hy verskaf, op so'n manier te verdraai, dat ons wonder of ons rechtig recht gehoor het. Sal wat hy hoef te doen. Nee, net hulle twyfel. Is dit rarig so? Is dit rarig wat die woord sê? Is dit rarig wat Abba Vader hier dier bedoel? Wat jy weet, as ek het so'n bykie so draai en so draai, en pas het eindelijk in by hoe ek dit wil hee. Dan kom ons luister net weer na sy vraag wat hy vir Eva gevraad, Genesis 3 vers 1. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Dit is nie wat Abba Vader gesê het nie. Glad nie wat Abba Vader gesê het nie. En as ons gaan lees wat Abba Vader werkelijk gesê het, en ek wil die twee so onder mekaar sit, so dat jylle die vergelijking daar kan sien, dan lees ons in Genesis 2 vers 16 tot 17, en Jawe God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin, mag jy vry eet? Kan, kan jylle die, die klein verskil sien? En, en die vraag wat Satan vraag teen oor dit wat Abba Vader werkelijk gesê het, Vader sê, jylle kan vaal die boom in die tuin, kan jylle eet net soos wat jylle wil. Hy vraag, is dit ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En dan kom hy in vers 17 van Genesis 2, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Sjo, bykie anders as wat Satan gesê het, nee. Kan jylle onthou toe Satan vir, vir Yeshua verleid het in die, in die wildernis? En Yeshua sê vir Satan, daar staan geskrywe, toe sê Satan, ja maar daar staan ook geskrywe. En wat doen Satan? Yeshua haal die Torah aan, met ander woorde die goeders wat hy aanhaal, kom hy Deuteronomium en uit Leviticus uit, en wat Satan doen, is hy praat uit uit psalms uit met hom, en dan verdraai hy dit so klein bykie, om net nie helemaal te sê, wat het in psalm 91 sê nie. Selle strategie. Maar jy sien, Yeshua ken die woord, en hy laat hom nie verlei, dier die verdraaiing van die woord, wat Satan gebruik, om hom te probeer verlei nie. Wat is Eva bezig om te doen? Sy begin twyfel. Het ek raar gehoor? Is het raar wat Abba Vader gesê het? Jy sien, Satan veroorzaak twyfel dier die geheer van die vrou te toets met de verdraaiing van die waarheid. En is nie een totale leen nie. Is net so bykie van een leen. Net so klein verdraaiingkie. Net so een grade af van wat die waarheid rechter gesê het. Jy sien, ons geheer is nie gebaseer op dit wat in die verlede gebeur het nie. Maar eerder wat ons in ons verstand doen met die herinnering daarvan in die hede om die toekomst mee te oorweeg. Tjo, moet ek het weer vele sê. Focus. Luister mooi. Ons geheer is nie gebaseer op dit wat in die verlede gebeur het nie, maar eerder wat ons in ons verstand doen met die herinnering daarvan in die jede om die toekomst daarmee te oorweeg. In die oomlik wat ons die verlede herroep, dan verander ons herinnering van ons ondervinding. Hoekom? Want daar is emotie wat daarby betrokken is. En elke ding wat ek ervaar, het een emotionele toestand tot gevolg. En as gevolg van my emotionele toestand, sien ek nie precies wat daar gebeur het nie, maar my interpretatie van dit wat daar gebeur het. So wanneer ek die waarheid herroep, dan is het nie noodwendig precies diezelfde as wat daar gebeur het nie. En in die tijd dat Eva die slang antwoord, het daar reeds een emotionele skyf gebeur in haar, in haar sielsdimensie. En hierdie emotionele skyf wat gebeur het is, het geskyf na vrees, na vrees. En haar herinnering aan Abba Vaderse opdracht is daardoor verander, want daar het emotie bijgekom. Luister na antwoord. 
En as jy gaan kyk na haar antwoord, dan sal jy sien die waarheid wat Abba Vader gesê het, is reeds verdraai. Ek wil net hierdie gedeelte weerlees van, van Genesis 2 vers 16 en 17, luister mooi wat sê hy. Hy sê, en jou en God het in die mens bevel gegeen gesê, luister, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Luister na haar antwoord aan die, aan die slang. Genesis 3 vers 2 tot 3 En die vrou antwoord die slang Van die vruchten van die bome in die tuin mag ons eet Maar van die vruchten van die boom wat in die middel van die tuin is Het God gesê Jullie mag daarvan nie eet nie En dit nie aanroer nie Anders sal jullie sterwe Wat doen sy? Sy voeg iets by wat vader nie gesê het nie Dis nie die volle waarheid nie so sy begin vader in een ander perspektief sien en wanneer, wanneer het Abba vader geval gesê, sy mag nie daarvan vat nie hy het nooit gesê nie hy het net gesê, hy mag nie daarvan eet nie hier sien angstigheid en vrees is reeds in haar geactiveer wat die feite wat sy herroep het reeds verander het en hierdie emotionele toestand verander ons ervaring van die werkelijkheid en nou is haar perceptie van Abba vader verander En sy sien om reeds as meer beperkend as wat Abba Vader is. Hoekom sê ek so? Want sy voeg iets by wat hy nie gesê het nie. Sien, kyk hoe beperkend is Abba Vader. Ons mag jy daarvan eet nie en ons mag nie eens daaran raak nie. Jy sien, sy sê, nie alleen mag ek daarvan eet nie, maar sy onthou eventskielik dat Abba Vader gesê het, dat sy ook nie daaran mag raak nie. En, en weet jy wat vir my interessant is van die hele proces, ek is so blij vir gesinne, want, want in my gesin is daar baie voorbeelde, en toe ek groot geworden het, was daar baie voorbeelde van hierdie goeders wat plaasgevind het, en wanneer ek hierdie goed bestudeer, en ek lees dat dier, dan herinner Abba Vader my aan dit wat in my eie huishouding gebeur het, en ek wil jy moet bykie terugdink oor, oor hoe jou huishouding was, en, en as ek gaan dink na my pa, my pa was een verskrikkelijke rechtvaardige man, en my pa het een besluit gehad dat hy al ons kinders precies Diezelfde gaan hanteer, precies diezelfde. Hoe Hoekom het hy dit gedoen? Want hy was so bang, hy doen iets vir die een wat hy nie vir die ander een gaan doen nie. Daarom moet hy ons allemaal precies diezelfde hanteer, of tenminste probeer. Hier is die probleem. Ons is vier kinders in die huis. En as jy die vier van ons vrouw my pa te gaan beskryf, gaan jy nie die selle antwoord kry nie. Hoekom? Want ons ervaring en die emotie wat by ons ervaring gekoppel was, het ons realiteit van wat werkelijk plaasgevind het verander, volgens ons perceptie van wat daar gebeur het. En dis precies wat hier met Eva gebeur. Onthou jylle ons het toe ons kinders was, ek weet, nie, ek weet nie of die kinders het nog speel nie, maar toe ek kind was het ons het gespeel. Daar was ons speeliekie en ons het so in een kringiekie gesit. En dan begin een van die persoene in die kring, die eerste persoon, en hy dink een story uit, en dan fluister hy dit vir die ou langsom. En dan, wanneer hy dit klaar vertel het, dan fluister daar die persoon in die volgende een, en dan in die volgende een, en dan in die volgende een, en so gaan ons in die kringiekie af, en elkeen vertel die story wat die eerste ou gesê het, en die laaste ou staan dan op, en hy sê wat die eerste ou gesê het. Hy erken nie eens die story nie. Dis nie wat hy gesê het nie. En dis nie van oor daar en weke en jare nie. Dis een paar sekondes, een paar minuten gelede. En dit is hoe ons perceptie, ons emotionele toestand, dit wat ons hoor verander om onze ander waarheid te gee as dit wat werkelijk plaasgevind het. En dit is precies wat Satan met ons doen. Dis wat Satan met Eva doen. Dis wat hy met my en jou doen. Ons moet begin bewus raak van hoe hy functioneer. Ons moet begin bewus raak van wat precies hy bezig is om te doen. Jy sien, die Sveanse strategie is vernietigend. En hy krijg dit recht dat ons twyfel in die waarheid van Abba Vaderse woord, dis wat hy probeer doen, net om twyfel in die woord te gee. Vrees verander die perceptie van ons verhouding. En het maak nie saak of het verhouding met Abba Vader of verhouding met ander mense is nie, maar die oomlik wanneer daar negatieve emotie betrokken is, dan verander dit ons perceptie van hoe verhouding eindelijk is. En nou dat die vijand die vrouwse vreesmechanisme geactiveer het, gebruik hy die geleentheid om haar herinnering aan die toekomst te manipuleer. So wat doen sy? Want dit wat met ons gebeur het, ons herinnering herroep ons, en ons implies, of, of, of ons projecteer dit op die toekomst. En wat hoor ons hier so? Vader het iets in die verlede gesê, wat sy totaal en al anders sien as wat hy gesê het. En dit is net een klein verskilliekie, maar steeds is dit een verskil. 
En dan is sy volgende, stat, tat, um, sy volgende taktiek, is om skande te activeren. So hy het al klaar vrees en twijfel geactiveerd. nou kom die skande gedeelte en kijk wat doen hy. In Genesis 3 vers 4 tot 5, sê hy, toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees, dier goed en kwaad te ken. En dit is een baie interessante ding wat bezig is om hier plaas te vinden. as jy nie die Hebreeuwse woorde gaan navors nie, sal jy nie mooi verstaan wat hier, bezig, wat hier dan net gebeur het nie. En daar is weer een klein verdraaienkie van dit wat plaas vind. Wanneer Abba Vader in Genesis 2 met die mens praat en sê jylle sal sekerlik sterwe, gebruik hy diezelfde Hebreeuwse woord tweemaal, direct na mekaar. En die Hebreeuwse woord wat hy daar gebruik het is moes en moes. Hy sê jylle sal sekerlik moes, moes. En dit beteken sterwe, dit woord vertaal moet sterwe. Met ander woord sê hy, as, as ons dit in Afrikaans wil vertaal, sê hy, sterwe sal jylle sterwe. En daar is twee reden, daar is een reden hoe kom hy dit twee keer noem, want hy praat van een fysische sterfte wat gaan plaasvind, met ander woorde, waar die, waar die mens ewig sou kon leef, word hy nou een sterfling, en daar is een definitieve sterfte wat gaan plaasvind in die mense leven. So hy gaan definitief doodgaan, fysisch doodgaan. Dit is die eerste. Die tweede ding wat hy van praat, is daar gaan een geestelike sterfte wees, met ander woorde in verhouding met Abba Vader, daar is nog een sterfte, en dis hoe kom hy dit twee keer noem. Wanneer Eva praat en sê wat Abba Vader gesê het, gebruik sy die woord net een keer. So sy verander die intensiteit van dit wat Abba Vader aan haar oor gedraad. Maar Satan is slim. En wanneer Satan hier die woorde gebruik, dan gebruik hy weer die woord tweemaal. Precies soos wat Abba Vader het gesê het. Om haar te herinner dan, dat hy eindelijk nou die ene is wat reg is, en nie Abba Vader meer nie. Skrikwekkend. En as hy praat van hierdie sterfte, hoekom praat ons dan van hierdie sterfte? Dis waarom Paulus vir ons geskryf het in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, en ongehoorzaamheid is deel van sonde. Hy sê maar die genadegave van God is die eeuwige lewe in Christus Jesus, onze Heere. Jy sê, wat sal dan hier doen, is hy gee nie net additionele inlichting aan die vrou nie, hy is bezig om sy strategie van skande hier uit te voer. En dit klink al vir julle snaaks, want al kan julle nie sien hoe lees ek dit hier nie, maar ek gaan dit vir julle verduidelik. En wat hy eindelijk hier aan haar sê, is dat sy is nie waardig genoeg om te besef dat sy nie sal sterf nie. God man, jy gaan nie sterf nie. Man, jy is nie slim genoeg om dit uit te werk nie. Jy is nie waardig genoeg om dit te kan verstaan nie. En dan kom hy en dan sê vir goed soos by voorbeeld wat hy sal sê, Abba vader is nie werkelijk oor jou bekommerd nie. Hy wil nie hee dat jy die waarheid moet weet nie. Jy is nie goed genoeg nie. En daarom weerhou Abba Vader inlichting van jou. En al wat God wil doen is om jou dier vrees te beheer, omdat hy wil hee dat jy hom as die baas moet sien. Is my interessant wanneer jy met atheiste praat. En jy praat met hulle oor die woord van God, is die eerste ding wat hulle vir jou sê, is man, dis net een boek wat dier het lomp ou, men, ou manne geskryf is om die mense te probeer beheer. Moet ek vir hulle vertel, hy is niks van beheer in die hele boek nie gaan oor liefde, gaan oor verhouding. Dis waar oor die boek gaan. Maar dis wat jy wil sê. Want jy sê, dit is wat Satanse strategie is. Anne perceptie van wie Abba Vader is. En hy wil jou net beheer, dis die enigste rede hoe kom hy die klomp reels in die boek geskryf het. Want jy sê, ons wil ons lees, sonder reels. Ek weet nie of jy al gesê het wat gebeur as daar geen reels is nie. Het lyk jy goed nie. Spaar lande in die wereld waar daar nie reels is nie. Is chaos dit brand af, enzovoorts, enzovoorts. En ons hoef nie eens ver te kyk daarvoor nie. Waar reels nie onderhou word nie. Wat gebeur? Jy sê, dit gaan alles net oor een machtspositie. En dit is om Satan vir, vir die mens probeer wijsmaak, dat jy sê, Abba Vader wil net in beheer wees, hy wil in hierdie machtspositie wees, want hy wil ons beheer, in alles wat ons doen. En dan wat hy doen is, hy sê vir wat jy nodig het, is om beheer van jezelf te wees. Dis wat jy eindelijk moet doen. Moe nie toelaat dat God jou beheer nie, wees jy in beheer van jezelf. Want God weet, dat jy eindelijk, jou eie God kan wees. En dit is wat Satan nie aan haar probeer oordraal. Dit is wat hy haar probeer wijsmaak. En wat nou met Eva gebeur is, dat sy nie net Abba Vaders instructies bevraagteken nie, maar dat sy die wezen van wie Abba Vader werkelijk is, begin sy bevraagteken. 
en in Genesis 3 vers 6, luister wat sê sy, toe sien die vrou dat die boom goed was, wat? Wat sê die woord vir ons? Niemand op aarde is goed nie, behalwe God, so nou sien sy nie meer dat Abba Vader goed is nie, nou word die boom die goeie ding. En haar focus verskyf van Abba Vader en sy goedheid en sy liefde en sy guns wat hy oor ons bewys, na hierdie boom toe, na iets anders toe. Om haar weg te leie uit verhouding met Abba Vader uit. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy een lus was vir die oor. Ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te kry. Dit is eindelijk lachwekkend. Een boom om jou verstand te gee, rarig en, en ons weet natuurlijk en ek gaan nie vanochtend daar oor praat nie dat daar baie ander betekenisse rondom dit is wat sy hier bezig is om te ervaar, maar kyk wat gebeur so vader gaan jou nie meer die verstand gee nie vader gaan jou nie meer in beheer sit nie jy kan self in beheer wees, jy kan self besluit, en sy neem van sy vruchte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet, dit is nogal bekommerniswaardig Adam was daar. Hy het nie later gekom en gesê, ja, en toe wat het jy my nie slang gesels nie. Sy het gevat en geëet en vir hom gegee, die man wat by haar was. Vader gee aan hom een opdracht. En vader sê vir hom, ek wil hee, jy moet hierdie opdracht gaan uitvoer, en wat doen hy? Hy gaan voer nie die opdracht uit nie. Hy dra nie die inlichting aan haar oor, soos wat hy vonderstel is om het oor te dra nie, en daarom word sy dier die, die slang verlei. En in beide is van hulle is ongehoorzaam in die woord van Abba Vader. En baie mense wil die vrou blameer oor wat daar gebeur het, ek dink nie so nie, ek blameer vir Adam. Hy moes daar gestaan en gesê, wow, liefie weet jy, <laughs> dink jy ons moet die gaan nie. Dis nie wat vader gesê het nie. Dis nie wat die woord vir ons sê om op te treen nie. Jy sien, en wat gebeur nou is, die boom word nou die symbool wat opmaak vir haar ervaring van ontoereikendheid, oor wat Satan nou net van gesê het, dat sy is ontoereikend, dis ook om vader nie die inlichting moet tafel deel nie. En om haar vrees en haar skande te oorkom, besluit sy om oor te gaan na aksie, en sy neem en eet van die verbode vrug. En hoekom doen sy dit? Want het geef vir haar een sin van waarde. Wat het Satan gedoen? Hy het haar waarde kom bevraagteken. En hoeveel keer van ons, het beleef ons dit nie, waar Satan kom en ons waarde kom bevraagteken nie. Kom ek vertel vir julle, een van die grootste probleme wat ek ervaar wanneer ek berading doen, is dat mense nie meer een selfbeeld en een selfwaarde het nie. Want Satan het by hulle kom steel, hy het by hulle kom wegneem, en hoe het hy dit gedoen, dier een slinkse manier om hulle emotioneel aan te tas, so dat hulle dink, hulle is nie meer waardig genoeg nie. En dis nie wat vader ooit vir ons in sy woord sê nie. Vader het jou waardig gemaakt, hy het jou waardig verklaar. Jy is waardig, maar sy probeer om het anders, om anders op te tree, om net weer waarde te kry, om hierdie, om hierdie ervaring, ervaring van toereikendheid te beleef. Jy sien, dit word dan haar hanteringsmechanisme, haar copingmechanisme. En daardoor word haar emotionele toestand eindelijk haar afgoed. En sy begin om haar emoties te aanbid. So wat het die vijand eindelijk hier gekry? Wat het Satan kom doen? Hy begin dier twyfel te saai. Dit veroorzaak een toestand van vrees. Hy misleid haar om haar verhouding met Abba Vader te bevraagteken en om Abba Vader in een ander perspektief te uh, waar te neem. Skande word geactiveer en sy probeer uit haar self uit om herstel te bring in haar eie leven. Guess what? It's not possible. Kan nie gebeur nie, het sal nooit gebeur nie. Weet jy wat vir my so amazing is, as ons die woord gaan lees, en ons gaan lees oor die skepping, en ons gaan lees oor wie vader is, en ons gaan lees oor wat vader van ons sê, wat hy van my sê en wat hy van jou sê dan sien ons Abba Vader die mens in een perfecte verhouding gemaakt, sonder enige skande. Toe die mens gemaakt het, was daar nie skande nie. Toe die mens gemaakt het, het die mens waarde gegee. Hy sê, ek vertrou jou genoeg om jou in beheer van my skepping te stel. Ek dink, jy is waardig. En dier een interactie met die vijand, weg, bestaan dit nie meer nie deel hy dit by die mens vader sê in Genesis 2 vers 25, luister hier hy sê en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou maar hulle, maar hulle het hulle nie geskaam nie, daar was nie skande gewees nie hoekom, want hulle was in een perfecte verhouding met mekaar, in een perfecte verhouding met Abba Vader 
en ons weet dat hierdie, hierdie, hierdie beeld van naaktheid beteken nie net fysisch kal nie, dit beteken ook dat hulle beskermend was, maar vader was daar om hulle toe te maak. Maar hy sien die oomlik toe hulle in ongehoorzaamheid is, toe neem hulle hulle self weg onder vaderse beskerming. En nou het hulle nie meer beskerming nie, nou is hulle naak, en hulle is kal, en hulle is bang, en hulle is skaam. Sien, wanneer die ongehoorzaamheid toetree, dan verander hulle totale perspektief. Genesis 3 vers 7, toe gaan al twee sy oor oop, en hulle word gevaar, dat hulle naak is, en hulle het feieblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaakt. Kleren, skorte, so, ou Afrikaanse woord, om te sê, hulle het vir hulle, een bedekking gemaakt, hulle toegemaak. En eindelijk wat ons hier sê, is, as jy gaan kyk na die feieboom, die, die feieblare, dat is een baie belangrike connotatie, ek, moet, ek gaan ook een ochend met julle praat, oor die feieblare, en die feieboom, en die betekenis van die feie, Want, want in meeste gevallen, as jy gaan kyk na die feieboom, dan vergelijk jy Shua, dan vergelijk jy die feieboom met die nasie van Israel, met die mens. En wat sê jy hier die feieboom? So onthou nou, die, die feieboom verteenwoordig die mens. En in hierdie geval verteenwoordig die feieboom vir Adam en Eva. En wanneer hulle sê, hulle het blare van die feieboom gevat om hulle te bedek, dan sê dit eindelijk, dit was die mense eie poging tot selfpreservering. Dis wat hier gebeur. Ek, ek moet nou maar na myself kyk, want niemand anders gaan na my kyk. Vader gaan nie na my kyk nie, so ek is nou, ek is nou op myself aangewees, he. moet dit maar self doen. En as gevolg van hulle ongehoorzaamheid en hulle sonde, kry skande die oorrand, en nou kryp hulle weg. Nou is daar geen intimiteit meer nie, daar is geen verbindenis meer nie, en dit is met Abba Vader, daar is geen beskerming, geen sekuriteit meer nie, en al wat hulle kan doen is om van Vader af weg te kryp, om te gaan skuil. En dan sien ons in Genesis 3 vers 9 tot 10, Toe roep Yahweh God na die mens en sê vir hom, waas jy? En hy antwoord, ek het u gereis gehoor in die tuin en gevrees. Hoekom? Hy was nooit bang vir vader nie. Hy was nooit vrees vir God gewees nie. Hoekom nou even skielik, waar het hy die vrees vandaan gekom? Wel, ons het nou net bespreek. Van Satan af. En die perceptie van vader het verander, nou even skielik is hy bang vir hom. Ek het die gereis in die tuin gehoor en gevrees, luister, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Dit is vreemd. Hy sê nie, Abba, ek was ongehoorzaam en daarom is ek bang nie. Hy probeer om dit wat hy werkelijk gedoen het, te verdoesel, en vaderse focus weg te vat van wat werkelijk bezig is om plaas te vind, en nou sê hy dus omdat hy naak is dat hy wegkryp en bang is, maar nie omdat hy ongehoorzaam is nie, hy noem nie eers die woord, dat ek ongehoorzaam was in die woord nie. Ek sien hierdie begin om een skuldverplaasingsproces te word. Hy verplaas sy skuld, so dat hy die focus van homself kan afneem. En om weg te kryp is natuurlijk die eerste fundamentele gedrag wat door sonde veroorzaak word. En jy hoef nie eens hier oor te wonder nie. Owens wat in pornografie betrokken is, gaan vertel nie vir die wereld, hulle kyk pornografie nie. Hulle hou dit een geheim. Mense wat bezig is met verkeerde goed, doen dit nie openlik nie. Wel, deze daar is dit nie meer een probleem nie, maar in elk geval. Hulle doen dit nie openlik nie, hulle steek het weg. Hulle wil nie, ander moet weet waarmee hulle bezig is nie. En kom, ek vertel jou hierdie, as jy iets vir jou man, of vir jou vrou, of vir jou pa, of vir jou ma, of vir enig iemand anders wegsteek, het jy een probleem. Dit beteken dat daar iets is wat jy doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Dat daar iets is waarmee jy bezig is wat jy nie veronderstel is om jy bezig te wees nie. Hier is een belangrike ding wat ek met julle wil share volgend. Luister baie mooi vir my. In my huis kan my vrou of my dochter, my telefoon, my rekenaar, my tablet, maak jy saak wat ek het nie, vat, ansit, kyk, net soos hulle wil. Daar is geen, wat ek het nou om ander mense daar uit te houd, ek passwords op. Sonja ken al my passwords, Megan ken al my passwords. Ek het niks om weg te steek nie. 
Weet jy hoeveel mense praat ek nie, dan sê hulle, wie, ek weet nie hoekom nie, maar as my man vanavond by die huis kom en sy phone leid daar, dan mag ek nie aan hom raak nie, ek mag nie kyk wat op sy phone aangaan nie, hy het paaswoords op sy phone, so dat ek nie mag weet wat in sy phone aangaan nie. Jy is besig om droog te maak, broer, of sister, as dit is wat besig is om te gebeur op jou phone, het jy een probleem. Want jy sien, dit is wat gebeur met sonde, die oomlik wat sonde intree, probeer ons wegkryp. Ons probeer dit wegsteek. En dit is precies wat Adam en Eva hier doen teen oor Abba Vader. Sien, Abba Vader wil nie hee dat ons in hierdie toestand moet funksioneer nie. Hy wil hee dat ons in liefde en vertrouwen moet funksioneer, en daarom gee aan elkeen van ons uitkomst. Hy sê, daar is een oplossing vir jou probleem. En wanneer Abba Vader die vraag en die mens vraag van waarmee hulle bezig is, dan doen hy dit nie as veroordelend nie. Dit is nie een veroordelende vraag wat hy gee nie. En as jy gaan kyk na Genesis 3 vers 11, dan sê hy, en hy sê, wie het jou te kennen gegee dat jy naak is? Hy gee om die kans om te antwoord nie, want vader weet die antwoord. En hy vraag, sê die volgende, het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Is nie wat jy naak is nie, Boeta? is omdat jy nie gedoen het wat ek vir jou gesê het nie. Kom ons soort gauw hierdie ding uit. Ek weet wat hier bezig is om te gebeur. Hier sien, dit gaan oor ongehoorzaamheid, wat een skuldgevoel by Adam en Eva ontwikkel het. Wat doen allemaal vader? Hy vraag hulle wat hulle gedoen het om vreeskande, verwijdering en verbrokkeling van verhouding te veroorzaak. Wat het jylle gedoen om vrees te veroorzaak? Wat het jylle gedoen om hierdie, hierdie verwijdering van my af en hierdie verbrokkeling van ons verhouding te veroorzaak? En weet jylle wat, dit is waar oor vaders wet gaan, dit is waar oor hierdie boek gaan. Hierdie boek gaan oor die reels vir verhouding met alle vader. En wanneer voel ons skuldig, is wanneer ons hierdie reels van verhouding verbreek. Dit is diezelfde met ons as ons in een verhouding met mekaar is. Die oomlik wat in ek en jy in verhouding met mekaar is en ons verbreek daar die verhouding, dan is daar skaamte, dan probeer ons goed vir mekaar wegsteek. Ons breek die reels van verhouding. Jy sien, Abba Vader wil hee dat ons daarvan bewust moet raak wat ons emotionele toestand is, en wat in ons emotionele toestand veroorzaak, dat ons in hierdie positie verval. Hy ken ons, hy weet hoe ons werk, hy weet hoe ons brein werk, hy het ons geskapen. Jy sien, Abba Vader wil een bewustheid by hulle kweek, wat van die werkelijke probleem wat daar is, hulle daarvan bewust maak. Maar al wat Adam doen, is hy beskuldig Abba Vader en hy beskuldig die vrou. Wat sê hy? Hier is hierdie, is die vrou wat jy my gegeet. So is die ekkie, ek het niks hier met te doen nie, dis jy, jy sê, as jy nie hierdie vrou vir my gegeet nie, was ek nie nou in die moeilikheid nie. En wat doen die vrou? Eva sê, nee, dis die ekkie, dit was die slang. So wat doen hulle, hulle verskyf hulle verantwoordelikheid? Hulle probeer om hulle self te ontkoppel van die verantwoordelikheid wat daarop hulle was. Jy sien, vaderse begeerte toe vir die mens is precies diezelfde begeerte wat vader vandaag vir my en vir jou ook het. Hy wil verhouding met ons herstel. En vader begin om te poog om verhouding met Adam en Eva te herstel. En wat doen hulle? Hulle probeer om het te ontduik. Omdat hulle skam is, na skande en vrees in hulle levens is. Jy sien, om verhouding te kan herstel moet ons weet wie Abba vader werkelijk is. Ons moet ons perspektief en ons perceptie van Abba Vader verander soos wat hy werkelijk is en wie hy werkelijk is. En wat weet ons? Abba Vader is liefde. God is liefde. En ons sien dit in 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en gegloe. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. En dan sien ons ook in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daar en dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. En in alles wat Abba Vader probeer doen, probeer hy om verhouding met ons te herstel. Hy is die een wat die opofferings maak. Wow! Dis wie hy is. En in die liefde is het nodig dat ons vertrouwen en hom moet herstel word. Psalm 28 vers 7 sê, Yahweh is my sterkte en my skuld, op hom het ek my hart vertrouw, en ek is gehelp, daarom jubel my hart, en sal ek omloof met my gesang. Wie sê gaan my help? Hy gaan. Kan 
kan het nie uit myself uit doen nie. En daarom as jy gaan kyk, dan spreek 3 vers 5 tot 6, dan sê hy, vertrou op Yahweh met jou hele hart, en steen nie op jou eie inzicht nie. Ken hom in al jou weet, dan sal hy jou paie gelijk maak. Ons probeer uit onszelf functioneer, gaan nooit werk nie. En wanneer ons vertrouwen herstel is, dan sal ons geloof versterk word, want in Hebreus 11 vers 6 lees ons, en sonder geloof is het onmoedelijk om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat hom soek, met ander woorde, ons moet hom in die rechte perspektief sien van wie God werkelijk is. Johannes 14 vers 1, laat jylle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ek in my, en dis Yeshua sy eie woorde aan my en jou zodat so ons geloof daardoor versterk kan word, en dier geloof ontwikkel ons dan een gesintheid van nederigheid, en ons sien dit in 1 Petrus 5 vers 6 tot 7, verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, zodat so hij hy jylle kan verhoog op die rechte tijd, werp al jylle bekommernis op hom, want hij zorgt vir jylle. Hy is ons voorsiening, hy is ons beskerme. Ek dink ons probeer te veel uit onszelf uit goed doen. Ons nie te sê ons moet nou sit en niks doen nie, maar ons moet omken in alles wat met ons bezig is. Ons moet het doen volgens sy wil, ons moet het doen volgens sy woord. Sy begeerte vir my en jou. En as ons na hierdie gedeelte gaan kyk, ek kan verochend nog hierby het lomgoeders voeg. Ons kan hierby gehoorzaamheid, heiligmaking, gerechtigheid en vele ander kwalificaties noem. Maar weet dit, dat Abba Vader jou gekies het om sy wil hier op aarde te kom vestig. Hy het jou gekies nie iemand anders nie, vir jou. Hy het elkeen van ons gekies, om sy wil hier op aarde te kom vestig. Weet wat amazing is daarvan, as jy gaan kyk na die verhouding wat Abba Vader met my en jou het, is dit een verhouding sterker as wat enige ander verhouding is, wat jy ooit in jou leven sal kan ervaar of sal kan beskryf. En Vader noem dit verbond. Hy sê, ek is met jou verbind tot die dood toe. Dis wat verbond beteken het. Niemand kan het losmaak nie. En daarom kom hy, en hy gees sy sien Yeshua, om vir jou te kom sterf, om daar verbond te kom bevestig. En wanneer ons verochend gaan verbondsmaal gebruik, dan moet ons, dit, ons daaran herinner, dat hierdie wat ons hier sien, hierdie verbondsmaal wat hier gedek is, is nie net een verbond wat ons het nie, dit is een liefdesmaaltijd, wat ons met Abba Vader het, oor die intieme verhouding, wat hy met jou en my wil hee. En daarom kom Yeshua, En in Johannes 15 vers 15 tot 17 sê hy, Ek noem julle nie meer diensknechte nie, omdat die diensknecht nie weet wat sy Heer doen nie. Wat is hy bezig om hier te sê? Hy begin om vir ons te verduidelik van intimiteit, dat hy nie meer, hy is die baas en jy luister nie. Hy sê, ek wil intiem met julle verkeer, ek wil een intieme verhouding met jou hee. Met ander woorde, ek wil hee, jy moet my ken, want ek ken jou. Nou as die hele beginsel in die neurologie, as jy begin praat oor hierdie hele ding van to know and to be known. En dit is precies wat Yeshua hier sê, want hy weet hoe werk ons brein. To know and to be known. I want to know you and I want you to know me. I want you to be known as I know you. Dis wat hy vir ons sê. Hy sê, maar ek het julle vriende genoem. Hierdie woord vriend is een verbondsterm, term, hy sê ek is in verbond met jou, ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, so wat julle die vader ook al in my naam vraag, hy julle dit kan gee, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hee. Nee, 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 Hierdie verhouding van intimiteit is nie net tussen ons en Abba Vader nie, maar dit is ook wat ons met mekaar moet hee. Dat ons vir mekaar moet omgee. Dat ons bewissel word wat in ons gedagtes aangaan. Dat ons bewissel word van dit wat in ons siel aangaan. Jy sien om die manier om die vijande van die siel te oorwin, is om volle vertrouwen en volle oorgave aan Abba Vader te gee. Om in sy perfecte liefde, in sy perfecte wil te kan functioneer en om hom toe te laat, om die herstel, in ons siel, te bring, om herstel te bring, in ons emoties, in ons wil, in ons intellect, in ons begeertes, in ons denken, zodat so ons meer in lijn sal loop, met die wereld nie, maar zodat so ons sal loop, in lijn met sy woord, sy liefde, sy vrede, sy vreugde en sy genade, dat hy oor elke een van ons uitstort, 
dan is Hulene net weer vir my die woorde opzit nie. En ek wil hy, moet mooi kyk na die woorde wat ons gesing het, voor hierdie boodskap begin het. Ek wil hy daarna herinner, kyk mooi wat hy sê, so tyk my hart en vorm het. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours. To yours, O oh Lord. Wow. Het is die perfecte afsluiting vir volgende boodskap. Perfect. Want dit is wat vader vir jou wil doen. Hy sê, ek wil hy negativiteit en hy negatieve emoties. Wil ek om wegneem. Ek wil vir jou beheer weer gee daar oor. En die oomlik as jy in my wil weer functioneer, dan kan dit gebeur. Maar dan moet ons een besluit neem om te verander. Dan moet ons een besluit neem om te transformeer. En vir vader die geleentheid te gee. Om die herstel binnen ons te, be- te kom be- uh, bewerk. Dit is wat hy wil ons moet doen. Amen. Ek wil vir Leon vraag om somme dadelijk vir ons verbondsmaal te bedien. Want uit dit uit wat ons hier het, en dit wat ons beleef het, is, is hier die verhouding van intimiteit. Is ons herinnering aan, aan daar die verhouding van intimiteit, is die verbondsmaal. Dankie Leon.